0: In jener Zeit fuhr Jesus im Boot an das andere Ufer des Sees von Galiläa hinüber und eine große Menschenmenge versammelte sich um ihn. Während er noch am See war, kam einer der Synagogenvorsteher namens Jairus zu ihm. Als er Jesus sah, fiel er ihm zu Füßen und flehte ihn um Hilfe an. Er sagte, meine Tochter liegt im Sterben. Komm und lege ihr die Hände auf, damit sie geheilt wird und am Leben bleibt. Da ging Jesus mit. Viele Menschen folgten ihm und drängten sich um ihn. Darunter war eine Frau, die schon zwölf Jahre an Blutfluss litt. Sie war von vielen Ärzten behandelt worden und hatte dabei sehr zu leiden. Ihr ganzes Vermögen hatte sie ausgegeben, aber es hatte ihr nichts genutzt, sondern ihr Zustand war immer schlimmer geworden. Sie hatte von Jesus gehört. Nun drängte sie sich in der Menge von hinten heran und berührte sein Gewand, denn sie sagte sich, wenn ich auch nur sein Gewand berühre, werde ich geheilt. Und sofort versiegte die Quelle des Blutes und sie spürte in ihrem Leib, dass sie von ihrem Leiden geheilt war. Im selben Augenblick fühlte Jesus, dass eine Kraft von ihm ausströmte. Und er wandte sich in dem Gedränge um und fragte, wer hat mein Gewand berührt? Seine Jünger sagten zu ihm, du siehst doch, wie sich die Leute um dich drängen und du fragst, wer hat mich berührt? Er blickte umher, um zu sehen, wer es getan hatte. Da kam die Frau, zitternd vor Furcht, weil sie wusste, was mit ihr geschehen war. Sie fiel vor ihm nieder und sagte ihm die ganze Wahrheit. Er aber sagte zu ihr, meine Tochter, dein Glaube hat dich gerettet. Geh in Frieden. Du sollst von deinem Leiden geheilt sein. Während Jesus noch redete, kamen Leute, die zum Haus des Synagogenvorstehers gehörten und sagten zu Jairus, deine Tochter ist gestorben. Warum bemühst du den Meister noch länger? Jesus, der diese Worte gehört hatte, sagte zu dem Synagogenvorsteher, fürchte dich nicht, glaube nur und er ließ keinen mitkommen, außer Petrus, Jakobus und Johannes, den Bruder des, Johannes, des Jakobus. Sie gingen zum Haus des Synagogenvorstehers. Als Jesus den Tumult sah und wie sie heftig weinten und klagten, trat er ein und sagte zu ihnen, warum schreit und weint ihr? Das Kind ist nicht gestorben, es schläft nur. Da lachten sie ihn aus. Er aber warf alle hinaus und nahm den Vater des Kindes und die Mutter und die, die mit ihm waren, und ging in den Raum, in dem das Kind lag. Er fasste das Kind an der Hand und sagte zu ihm, "Talita kum, das heißt übersetzt Mädchen, ich sage dir, steh auf. Sofort stand das Mädchen auf und ging umher, es war zwölf Jahre alt. Die Leute waren ganz fassungslos vor Entsetzen. Doch er schärfte ihnen ein, niemand dürfe etwas davon erfahren. Dann sagte er, man solle dem Mädchen etwas zu essen geben. Wenn wir mit Jesus zusammen unterwegs sind, so haben wir es letzten Sonntag im Evangelium vom Sturm auf dem See in Esaret bedacht. Wenn wir mit Jesus zusammen unterwegs sind, haben wir mit Stürmen zu rechnen, und wenn keine Stürme da sind, dann müssen wir uns geradezu fragen, ob wir noch auf dem rechten Weg sind und ob Jesus noch bei uns ist. Und nach der Messe sind einige Menschen auf mich zugekommen und haben gesagt, also da können wir uns nicht beklagen, Stürme gibt es genug in unserem Leben. Und genauso ähnlich... Geht es uns wahrscheinlich im heutigen Evangelium? Da gibt es keinen äußeren, aber keine, keinen äußeren Sturm, aber ebenso Bedrängnis von allen Seiten für Jesus. Kaum hat er das eine beendet, kommt schon das nächste. Man ist noch an der Tür am Reden, klingelt schon das Telefon. So ähnlich ist es im Evangelium. Er kommt. Der Synagogenvorsteher, Jesus will mit ihm gehen, die ganze Menge bedrängt ihn, von hinten kommt eine, sie will was offensichtlich von ihm, sie berührt sein Gewand. Trotz des Gerätränges ist Jesus so wach und aufmerksam, dass er spürt, dass da irgendein Mensch ist, der eine besondere Bitte an ihn hat, er spürte es schon, wenn sie ihn nur von hinten berührt, er wendet sich ihr zu, er schenkt ihr Heilung und während er sich noch mit ihr unterhält, kommen schon wieder die Nächsten vom Haus des Jairus, die Angehörigen des Jairus, lass ihn in Ruhe, eh alles zu spät, deine Tochter ist schon gestorben, Jesus verwendet die ganze Kraft, er geht dorthin, er will trösten, er will Beistand leisten, er will seine ganze Kraft in diese Begegnung wieder neu hineinlegen. Und was tun die Menschen? Sie lachen ihn aus. Und wir können nicht nur hier von den verschiedensten Reaktionen der Menschen, sondern auch von dem, wie Jesus reagiert, etwas lernen. Er bleibt in Ruhe. Er hat ganz klar das Ziel vor Augen und er lässt sich nicht abhalten von den anderen. Fürchte dich nicht, sagt er zu Jairus, glaube nur. Ganz ähnlich, wie er zu den Jüngern nach dem Seesturm im Boot gesagt hat, Warum habt ihr solche Furcht? Habt ihr keinen Glauben? Der Glaube widerspricht der Furcht. Wer glaubt, so heißt es ein Wort. Ich weiß nicht mehr von wem, ob es von Johannes dem 23. oder Johannes Paul dem 2. ist oder vielleicht gar von verschiedenen Heiligen, die gesagt haben, wer glaubt, der zittert nicht. Ja, die Märtyrer haben es uns vorgelebt. Sie hatten keine Furcht. Nicht einmal in der Stunde des Todes hatten sie Furcht von der kleinen Heiligen, Agatha oder Agnes ist es berichtet in den jungen Jahren, wie sie das Martyrium erlitten, wie sie in aller Entschiedenheit für Jesus in den Tod geht. Und der, der ihr das Martyrium zufügen muss, der beginnt zu zittern vor Furcht. Wer glaubt, zittert nicht, fürchte dich nicht, glaube nur. Und dann tut Jesus etwas, was wir leicht überlesen bei den großen Ereignissen der Toten, der Erweckung und der, und der Heilung der blutflüssigen Frau. Als er dorthin kommt und sie ihn auslachen, da wirft er all die heraus aus dem Haus, die lachen über ihn. Er kann sie nicht brauchen. Er braucht nicht die, die nur kommen und gaffen. Er braucht nicht die, die über ihn lästern. Er braucht nicht die, die über ihn lachen. Es ist fast so, als würde er den Raum reinigen und bereiten, dass er etwas wirken kann, dass nichts Störendes da hineinkommt in das Wunder, das er wirken möchte. Wen nimmt er mit? Den Vater und die Mutter und die drei Jünger. Er nimmt die mit, die wieder alle Hoffnung hoffen. Es gibt ja offensichtlich keine Hoffnung mehr. Das Kind ist gestorben, aber als Mutter, als Vater. Da geht die Hoffnung nicht unter, wenn Jesus eine Verheißung gibt. Er nimmt die mit, die glauben und hoffen und lieben. Das ist der Raum, in dem der äußere Raum, in den hinein Jesus sein Wunder wirken kann und sein machtvolles Wort zu dem Kind sprechen kann. Und es ist eine tiefe, tiefe, tiefe Glaubenshaltung, die der Synagogenvorsteher Jairus hat. Man muss sich vorstellen, ist der Synagogenvorsteher, er ist so ein Chef, so eine Art Chef in der Synagoge, er sorgt für das Recht und die Gerechtigkeit, er kennt das Gesetz, er kennt die Gebote. Und ich würde sogar sagen, dieses, diesen Sinn für Gerechtigkeit und für Wahrheit war für ihn eine Bereitung, zu Jesus zu finden, aber er fällt vor Jesus nieder. Er spürt, das Gesetz allein reicht nicht aus, um gerettet zu werden. Und dass er vor Jesus niederfällt, ist ein Ausdruck dafür, dass sich das Gesetz und die Gerechtigkeit beugt vor der Gnade, das Gesetz und Gerechtigkeit sagen, wir können Bereitung sein für den Menschen, zu Gott zu finden, aber retten alleine können wir ihn nicht. Das Gesetz, so sagt es Paulus, verurteilt den Menschen, aber Jesus spricht den Menschen frei. Es ist eine rettende Tat, die Jesus wirkt. Und der Synagogenvorsteher hatte ihn darum gebeten, leg doch meiner Tochter die Hände auf, damit sie geheilt wird und am Leben bleibt, wörtlich übersetzt, damit sie gerettet wird und lebt. Und genau das ist es, was auch die Frau, die an Blutfluss litt, erlebt hat. Die Quelle des Blutes versiegt, die sie letztendlich total entkräftet hätte. Irgendwann, wenn immer mehr Blut von uns wegläuft, dann stirbt der Mensch. Auch sie war dem Tod ausgeliefert. Die Quelle des Blutes versiegt, aber nicht nur das, die Symptome hören auf, sondern auch sie wird zu Innerst geheilt. Sie soll als eine Geheilte durch die Welt gehen. Die Quelle des Blutes versiegt, die sie immer schwächer gemacht hätte und zugleich spürt Jesus, in dem Moment, wo die Frau Jesus berührt, spürt er, dass eine Kraft von ihm ausgeht. Jesus wird schwach, und der Mensch wird stark. Er, der reich war, wie wir es in der Lesung gehört haben, wurde um unseretwegen arm, um uns durch seine Armut reich zu machen. Er wurde arm, damit wir reich werden. Er wurde schwach, damit wir stark werden. Er wurde verwundet, damit wir heil werden. Wir können uns die Menschennatur, Jesu, dass er Mensch war, wir können uns dass die Tatsache, dass Jesus Mensch war, nicht realistisch genug vorstellen. Es kostet ihm Kraft die Begegnung mit den Menschen und doch sucht er gerade diese Begegnung. Er lässt die Frau nicht in der namenlosen Masse untergehen, sondern er möchte ihr begegnen. Er flieht nicht von ihr. So hätte ich es wahrscheinlich gemacht. Ich habe doch jetzt gerade was vor. Ich bin auf dem Weg mit Jairus nach Hause. Eine wichtige Mission, eine wichtige Sendung. Da kommt jemand, drängt sich von hinten ran, hält mich fest, berührt mein Gewand. Ach, lass mich in Ruhe. Ich bin froh, wenn ich mit niemandem was zu tun habe. Ich bin froh, wenn ich weitergehen kann. Ich habe was Besseres vor. Da liegt ja schließlich ein Mensch im Sterben. Jesus ist jeder einzelne Mensch wichtig. Jede Berührung nimmt er wahr, auch wenn wir im Gebet ihn berühren, er nimmt es wahr, immer noch nimmt er es wahr im Himmel. Und er fragt nach diesem Menschen, wer hat mich berührt? Er flieht nicht vor der Begegnung, ganz im Gegenteil, er sucht die Begegnung. Und dann ereignet sich etwas Wunderbares. Die Frau erfährt nicht nur, sie hat es ja schon erfahren, äußere Heilung, Sie erfährt jetzt innere, die Gnade der inneren Erneuerung. Sie sagt Jesus die ganze Wahrheit. Sie kommt zunächst zitternd vor Furcht, weil sie wusste, was mit ihr geschehen ist. Das ist jene Furcht, die der Sünder hat, wenn er dem vollkommenen, dem Heiligen begegnet und in dieser Begegnung ihm schlagartig bewusst wird, ich bin ein Sünder, ähnlich wie Petrus, Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Zwei Welten durchdringen sich, die eigentlich gar nicht zueinander passen. Es ist, als würde, ja ich stelle es mir so vor, als würde ein elektrischer Strom durch sie hindurchgehen, der tief in ihrem Herzen etwas verwandelt, aber zugleich weiß sie in dieser Begegnung, sie ist angenommen und sie ist geliebt. Nur wenn der Mensch sich geliebt weiß,